1: Muchas, los saluda Ana y Les doy la bienvenida una vez más a su programa cuestionándonos y por ahí este, me acabo de enterar tristemente que me acabo de enterar pues no que es el día del hombre y creo que siempre como mucha difusión para esta parte de la mujer no y, y se hacen marchas y se conmemora este, el día de, de la mujer y el día del hombre como que si ni existiera. No, entonces es este, digo, luego nos quejamos de la violencia de género, ¿no? <risa> y también está esta, esta otra parte sutil, ¿no? Uh -huh. Hacia la violencia eh, propiamente hacia el hombre. Entonces, pues, felicidades, caballeros, no espero que la estén pasando muy bien o que la pasen bien. Y si no sabían que hoy es el día del hombre, pues bueno. Este, anótenlo en su, en su agenda para que también pidan regalitos y ¿sí? notificaciones y felicidades a través de del Facebook. También esta semana se celebró que la el 32 aniversario de la, de la o conmemoración de los de, de la Convención de los Derechos. Este también ahora creo que es el día el, el día mundial este en contra del abuso sexual infantil. Entonces, bueno. esta semana ha estado como cargada de muchas situaciones o de muchos movimientos, yo creo que, pues, sociales, ¿no? O sea, hablando de derechos, hablando de niños, hablando de, de, de hombres y también hablando como de, de equidad en todos los sentidos. Pero, bueno, este, pues, el día de hoy... Tengo un superhombre, pues, ¿no? Eh, el día de hoy traemos... Eh, es que no sé cómo presentarlo, a veces me confundo porque lo veo y lo veo como mi amigo, pero luego digo pues es, 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 es alguien importante y, y justamente antes de iniciar el programa me quedé pensando que en mi vida me he encontrado a la gente adecuada y a la gente correcta que me ha dejado como grandes enseñanzas y que he aprendido de ellos y que de alguna u otra manera no, los puedo invitar a mi programa mm. por lo que han hecho en su vida. No, y me queda claro que tú has hecho cosas bien chingones y bien interesantes. Gracias, gracias. Desde la parte social y desde, desde la parte eh, musical. Entonces, eh, quiero darle la bienvenida a la Fama. ¿Cómo estás?
2: <risa> Muy bien, Anita. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Muchas, muchas gracias. Yo también hoy me di cuenta que era el Día del, del Hombre. Yo en realidad ni siquiera sabía que existía un Día del Hombre. ¿eh? Nos, me tomó así como de sorpresa en la mañana. Mi novia me dijo, oye, hoy es el Día del Hombre, felicidades. Y yo existente del hombre, yo pensé que me estaba cotorreando. No, sí eso... Ah, órale, pues, qué chido. ¿Es que, o sea, <ríe> no, órale. <me> <ríe> ¿Y ahora ¿Dónde está sigue? Mi marcha? <ríe> <ríe> Por
1: mis derechos. <ríe> Ay, perdónenme. <ríe> bueno, y, y el día de hoy eh, queremos hacer como el lanzamiento de una, de una canción.
2: Ajá, ¿No? sí. ¿Cómo se
1: llama esta canción?
2: Se llama Honestamente. Es... No es tal cual la palabra honestamente, sino como un poquito un juego de palabras, como de una mente honesta. Y es un tema donde abiertamente hablo de, de las cosas que pienso, tal cual como las pienso, ¿no? Eh, con todo el ánimo de incluso hasta caer mal, pues. O sea, hay gente que no le gusta escuchar cosas en contra de sus pensamientos o en contra de sus creencias, y, y yo nunca he sido como muy reservado en cuanto en cuanto a decir las cosas tal cual las pienso o las siento y curiosamente concordó con pues con tu invitación ¿no? la verdad es que yo no las los estrenos de las canciones se hacen mediante pues una agenda que tiene la distribuidora digital, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me invitaste, dije, ah, mira, ese día estreno canción. Qué es chido.
1: Que, soy mágica. Sí, ya y vi. Mi programa es mágico, la verdad. ¿eh? Entonces, fíjense, es el día del hombre, ¿no? Uh -huh. Y el día del estreno de su canción. Eh, y no sabía, y todo coincidió. Todo coincidió. <risa> <que estuvo risa>
2: padre.
1: Eh, mala fama, platícanos, ¿de dónde sale Mala fama? Para, um. para la gente que, este, que ve el programa o que nos escucha y. ¿Qué les podía decir?
2: ¿De dónde ma mala Malafama? ¿Quién es Malafama? Uh, mi nombre es Malafama, alias Francisco Rodríguez. Este, yo soy de, de un barrio de Zapopan, cerca del centro de Zapopan, que se llama El Vigía. Soy un, un hijo de un campesino, de una mamá así bien abnegada, de esas que le aguantó todo a mi jefe. <ríe> mm, migrante por mucho tiempo, desde, desde muy morrido, eh, se me ocurrió ir al norte y estuve yendo y viniendo la mayor parte de mi vida ya tengo aquí voy para 11 años sin salir de, de México eh, tengo un diploma en educación general fui profesor de inglés como por tres años pero me gustó más andar en la calle más en, en la música más en los proyectos sociales que gracias como a ese rollo fue que te conocí a ti por ejemplo no eh, que tuvimos la, la yo tuve la oportunidad de trabajar para la institución donde tú estás y pues soy, soy un cholo muy punk, creo ¿no? un, decía un amigo allá de mi barrio, "Él eres el cholo más punk que conozco porque sí, fui pandillero y todo este rollo pero siempre mi, mi onda fue un poquito diferente ¿no? uh, me gusta, soy productor, soy escritor eh, me gusta apostar siempre por los, por los nuevos o por lo que yo considero que puede salir adelante y agarro chavillos de vez en cuando y ahí les apuesto ¿no? y los ando promoviendo y produciendo eh, soy papá también en esa, ahí todavía ando aprendiendo a hacerlo de la mejor manera porque es lo más complicado claro, que he hecho en toda mi vida es lo más difícil la neta, mis respetos para todas las mamás y los buenos papás la neta es que es, es lo más difícil que existe ser un buen padre, familia, la neta. Y, y nada, pues soy un soy un vato muy libre, creo. Pues, el otro día me dijo una amiga que era como bendición y maldición al mismo ah, tiempo puedo ser una persona muy libre, porque suelo tener conflictos con casi todo.
1: <risa> Oye, este, ¿y cómo empezaste a incursionar en esto de
2: de la música? De la música? La neta es que fue, fue jugando. Uh, yo comencé... Bueno, en, en este rollo del, del rap existe algo conocido como la cultura hip-hop, ¿no? Uh -huh. Que eh, dentro de la cultura existen diferentes elementos. Pero yo comencé siendo, haciendo breakdance porque me gustó el ritmo, nada no más. Así dije, ah, está bien chido. Y, y veía ahí unos güeyes pegando maromas y dije, está chido de madre. Y empecé a echar maromas también. Y desde Chavillo hacia yo graffiti uh -huh. y el rap prácticamente es como la música de, 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 de esta onda como del graffiti, del break dance y todo eso, entonces yo escuchaba música en inglés eh, como les comentaba, desde muy morrillo andaba yendo y viniendo a Estados Unidos en, en una de esas vueltas me di cuenta que se podía hacer rap en español y yo escribo desde los 11, 12 años hacía poesía disque ¿Vale? Ajá, Ajá disc, en la secundaria y me llevaban a concursos y cosas así en la escuela. Entonces, pues me di cuenta que nada más, o sea, eso que yo hacía sí podía hacerlo con un ritmo musical, pues empezó también como jugando. O sea, la neta es que jamás, jamás me imaginé que iba a ser rapero, o sea, como que esa iba a ser mi. Sí, lo mi profesión bueno es que sí me considero profesional <risa> eh, pues la primera vez que alguien me buscó y me dijo oye cuánto me cobras por tocar en tal ciudad y, ah chinga se cobra <risa> o
1: sea, le hablé a mi
2: amigo y de güey, sí, 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 qué le digo cuánto cobramos o qué ah, ¿me cobras por qué pues que quieren que vayamos a cantar a tal ciudad y ellos ¿no? van a pagar todo pues que sí no, pues con que nos lleven, órale, pues con que nos lleven y ya, ¿no? Pero yo no, no tenía idea, todo se fue dando ahí poco a poquito. Entonces no, no es, la neta es que yo crecí escuchando, mi mamá escuchaba música de esa que le dicen oldies, okay. y mi papá escuchando a los cadetes de Linares, a los Barón de Apodaca, Cornelio Reina, Ramón Ayala, soy fan de Chalino Sánchez. ¿Qué tal? Desde niño ¿verdad? crecí con eso, pues, ¿no? Y cualquier mexicano puede que, que diga que no creció escuchando música regional, pues está mintiendo. ¿no? La neta es que es lo que todos tenemos. Y a mí nomás porque se me dio rapear, ¿eh? ¿No? Ahí me dio bien. Uh -huh. y, y ya, no, no, puedo, no hay un trasfondo así muy wow, es que nada, corazón, sí uh -huh. no, la neta es que yo era un vago y, y fue la única manera en la que uh -huh. yo encontré de decir todos esos pensamientos como dicen mis compas bien punks que tenía pues los puse en la música y ahí está ¿Y uh -huh. ya? oye, ¿y, y, cómo, ¿te
1: acuerdas con el nombre de tu primera
2: canción? no la verdad es que no, ni siquiera tenía nombre y luego yo empecé rapeando en, en Spanglish
1: para que combinaran, ¿no? Sí, porque yo decía bueno es que los
2: raperos estos incluso la neta es que yo aprendí a hablar inglés más por la por la intención de saber que casi qué diablos dicen estos negros, ¿no? A ver qué pedo con ellos? Y, y, y ya fue cuando incluso comencé como a ser más selectivo en la, en el rap de Estados Unidos que yo escuchaba y, y y empecé a hacerlo en Spanglish porque yo decía, pues es que el rap es gabacho, ¿no? Entonces en inglés, pero pues como yo soy mexa, pues tengo que meterle español. Uh -huh. Pero no tengo ni idea, las primeras canciones eran nada más una bola de rimas ahí, puras ocurrencias.
1: ¿Y cuándo tuviste la primera oportunidad de grabar eh, un sencillo o un demo?
2: O... Uh, es que yo comencé grabándome yo solo, uh -huh. pero hace muchos años una grabadora de cassettes, cuando estaba bien, bien chavillo, así de un cassette a otro pero ya en un estudio.
1: Es que para los millennials antes había unas grabadoras. Sí, sí
2: ajá.
1: Busquen ahí, ajá, ¿no? Sí,
2: el, en aquel entonces todavía se les llama boombox, unas grabadoras así grandes uh -huh. que tenían dos um, caseteras y un, de una grababas a la otra sí. y tenían donde conectar un micrófono, estaban súper chidas, Qué la es neta. es, Ajá, era sí. el mejor home studio que existía en ese entonces. Pero ya yendo a un estudio debió haber sido a principio de los 2000, que fue cuando dije, va, me voy a dedicar a esto, en el 2002, que dije, esto es lo que quiero hacer. Y pagamos un lanonón para ir a grabar una canción. Y sucede que el vato que, el dueño del estudio, un estudio muy chido ahí en Zapopan, en la, con en la colonia de Seattle, él solo grababa rock y mariachis. Uh -huh. Entonces la grabación que hicimos sonaba cualquier cosa menos a rap. <risa> eh, y ya fue de ahí de, no hombre, pues entonces nosotros tenemos que hacernos de nuestras cosas, ¿no? Y yo me hice productor por la necesidad. Meramente porque decía, es que nadie sabe cómo suena el rap. O sea, casi todos los estudios de grabación eran o de música regional o de, o de rock en español. Y nuestra música, el sonido de nuestra música es muy, muy diferente, ¿no?
1: Entonces, ¿tú siempre has estado solo? ¿Siempre has, has cantado solo o
2: antes este...? En, est estuve en agrupaciones que, que la neta no llegaron a nada. Uh
1: -huh.
2: La neta. Um, hay una persona que siempre ha estado conmigo que es Maxo. Uh -huh. sí.
1: ah, saludos.
2: saludos. Saludos a Maxo. Aparte eh, de ser mi mejor amigo, siempre ha sido mi productor. Eh, yo me autoproduzco mucho a lo que hago, pero la mayor parte de lo que he hecho, aunque yo me grabe, en que yo me mezcle, etcétera, siempre se lo llevo a él, uh -huh. y él le da el toque, me dice, ponle, quítale, él es de los mejores productores, en México, entonces, es el único que ha estado conmigo, como desde siempre,
1: entonces desde los inicios, desde sí. y, digo, Maxo, a mí no me conoces, pero yo sí te conozco, <risa> 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 tenemos amigos en común, sí. en NGU, y acá, <risa> o sea, <risa> de ahí te conozco, saludos,
2: <risa> incluso íbamos a la misma prepa, ¿no? ahí la prepa 7 y ha habido otros camaradas ¿no? o sea, yo, yo agarré una computadora mucho antes de, de estar con Maxo, gracias a otro amigo, el Jocas de ahí de Zapopan eh, que era la computadora de su papá y me la prestaba así como sobres y luego entramos a la preparatoria eh, mi compa se, se convenció y se fue a Chiapas con los zapatistas en el 94 comenzó ese rollo, ¿no? Un año después él se va y yo sigo yendo a su casa a jugar con la computadora de sus papás para aprender. Uh -huh. O sea, fueron años nada más como de estar jugando prácticamente, de, de ver por dónde era el rollo sin concretar absolutamente nada. Y tenía grabaciones que nunca le mostraba más que a mi círculo así muy pequeñito, porque decía, es que, es que no está chido. Yo la neta es que hoy escucho muchos moros que digo, qué valor.
1: Qué, qué malo eres
2: no, no, creo que uno creo que tienes que ser tu primer crítico ¿no? creo pues, ¿no? entonces yo escucho cosas y digo monches morro, ¿cómo, qué malo Dedícate a estudiar
1: mejor eh? Ajá. Sí,
2: sí, por favor, eh, pasar rapero también hay que ir a la escuela, no se crean eso de que no hay que ir a la escuela, usar rapero P pero todo ha sido así, ¿no? ha sido como un proceso ¿no? que se van dando las cosas solitas, solitas prácticamente desde grabar cassettes, luego tener la oportunidad de comenzar a hacer, a grabar en CDs, quemarlos en, en tu propia computadora, imprimir tus cajitas, andar vendiendo tu música de mano en mano. O sea, todo esto que suena como, wow, viejísimo, de hace mucho tiempo, en realidad no fue hace tanto, pues, ¿no? Pero la, la, la digitalización y la, la todo esto, la modernidad, pues la era de la modernidad va tan rápido que eso se perdió, así en un santiamén, ¿no?
1: Quiero que me platiques eh, ¿Qué sentiste la primera vez que te tocó estar sobre un escenario?
2: Híjole Es, 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 es algo bien chido eh, Que todavía lo siento Y Yo creo que en el momento en que deje de sentirlo va a ser el momento en que deje de hacerlo Para empezar tengo un ritual bien raro la neta es que voy como tres o cuatro veces al baño antes de subirme al, al escenario. Eso Entonces, me pasa cuando entro a caminar. Hago pipí como tres veces antes de treparme. Uh, unos momentos antes de subirme no sé nada, estoy como en blanco totalmente. Eh, hay un nervio, hay un nervio. No importa si estoy frente a 100 o a 30 mil personas, que la música me ha brindado esa oportunidad de estar ante miles de personas. Pero siempre es el mismo nervio. Y siempre es lo de, tengo que ir al baño. ¿no? Y, y córrele. Y, y justo antes es como un pip, así. Y cuando salgo y suelto las primeras, no sé, el ritmo de las palabras y la gente empieza a gritar, ahí ya pum, se me borra el tip. Y ahí definitivamente ya no, ya Francisco Rodríguez no existe. Tal cual, no existe. Ahí es mala fama y, y, y hace su trabajo y, y, el, y el planeta no existe existo yo y la gente que está ahí en el escenario y el público, nada más existe y me ha pasado desde siempre la primera vez eh, incluso pues se me olvidaban las canciones las primeras veces y tenía que improvisar así de o sea, lo bueno era que como nadie se sabía mis canciones, pues nadie sabía que me equivocaba ¿no? antes yo podía decir cualquier cosa y no pasaba nada pero es, es, es algo que sigo sintiendo
1: oye, y, y el nombre, ¿de dónde es? ¿Qué, qué, es que voy a hacer un corte comercial, cuando nos tocó trabajar juntos, luego a mí me daba miedo. Y digo, es que es mala fama. Y yo, ¿qué pedo con ese güey? Porque le dicen así, que que ha hecho? ¿No? Entonces yo sé no, yo no le voy a hablar, sepa, ¿mato gente o qué? ¿Por, porque tiene mala fama. Pero no sabía, o sea, no sabía, entonces... Y creo que tampoco seas, es que quítame la duda de dónde salió um, ese nombre. ¿Qué que hacías?
2: Ok. Eh, desde, desde muy morrillo, hasta prácticamente hasta mi edad adulta, 18, 20 años, eh, yo era una bronca con patas, ¿no? O sea, literal, donde quiera me metían pedos. Eh, muchas veces por andar ahí de galancillo con las chavas. Y, y existía una, un rollo medio raro de que, si, o sea, como a mí me gustaba andar, siempre me, me fascinan las mujeres. Entonces yo iba, acompañaba a algún amor. Chavilla así de, de, de la secundaria a su, a su casa. nada pues que porque es del barrio. y decía ah, chinga, pues son los dueños o qué. no y, y me empecé a meter muchos pedos por eso. Entonces la neta es que también esa necesidad me llevó a juntarme en una pandilla. Aparte que crecí con ellos. O Se juntaban en la esquina de mi casa. Entonces era como normal. Era como la transición, ¿no? De niño, adolescente, pandillero y, y luego la cárcel y luego... Porque, la neta es que era normal. Era, era lo que me rodeaba. Entonces, gracias a todo ese desmadre que hice, porque muchos amigos me conocieron desde la secundaria, la perpa, etcétera, y, y varios de ellos están en el ámbito musical. Fue que salió el nombre. O sea, un día estaba yo sentado con otros y buscando cómo me voy a llamar y cómo me voy a llamar. Porque yo comencé rapeando con el apodo que yo tenía del graffiti. Y, ¿Cuál y, era? Mezán Urbe. me Mezán Urbe. Y entonces yo dije, como nos metíamos en un chingo de broncas, yo dije, bueno, es que cuando ya rapeas estás en flyers y esas cosas, ¿no? Entonces todos los que me traen pedo, pues ahí me van a encontrar. Dije, no, ni madres. Y aparte rayábamos cualquier cosa, entonces podíamos también tener problemas por ahí. Entonces dije, no, tengo que buscar un nombre. Y en ese momento en esa transición pues de que de los nombres y de, de comenzar a hacerlo de una mejor manera, surge como este, este ¿cómo decirlo? Mm, como colectivo al que pertenezco desde ese entonces que se llama En Alcanzar los Records, que es con Maxo entonces estábamos, otro camarada y yo, hoy, hoy se le conoce como el Manotas buscando los nombres ¿no? y él también era grafitero y él se puso manos sucias por el graffiti por traer las manos llenas de aerosol. Y en eso eh, yo tenía unos compas que me decían el malas mañas. ¡Qué bueno que te Pero por carrilla, ¿no? En, entonces ahí se dio, yo, no sé, mala fama, y ya volteé a mi compas y decía, no, mami, está bien chido, suave, bien perro, we. sí, mala fama, huevo. Entonces yo era el mala fama, él era manos sucias, había otros dos más chavillos que nosotros, que uno era el mal portado, el otro era el infame y el maxo, o sea, todos nos llamaban, aparte todos teníamos un nombre con M, ¿no? Maxo, mano, manos sucias, mala fama, mal portado y el infame. Y todos eran nombrecitos como
1: de Pues el era. Maxo la libra, ¿Ah, Se, ofreció. Sí. se ofreció. no Y luego entró
2: otro compa que era el golosinómano. Total que todos... Yo decidí tomarlo como por darle este, como a mi pasado, pues. Aparte era... Siempre causaba esa impresión con la gente que apenas sabía quién era, mala fama, y era como, ¡ay, güey! ¿Qué pedo con ese gato, no? Y era como un poco jugar con ese rollo. Uh, ya luego, conforme fue creciendo, como el rollo artístico, hubo artistas así famosos y todos que, que se quedaban de, ¿cómo te llaman? Oh, hombre, ese cabrón, ese nombre, que no sé qué. Y tienen la particularidad de que no se te olvida. O sea, hace ah, güey es mala fama, desde ahí, pum, ya, es, o sea, es algo que no se te olvida. Y me funcionó bastante bien. Uh -huh. No tener el nombre y hacer todo lo contrario a lo que ese nombre pudiese significar.
1: Okay. Muy bien, ya supe, ya supe, después de como ocho años, Ajá, sí. y eh, platícame la mejor experiencia, una, agárrate una, dice una. que tienes un chingo, pero yo nada más tengo una hora aquí, okay. la mejor experiencia que haya tenido Mala Fama.
2: Musicalmente hablando, sí. la, la más, perdón por el francés, pero la experiencia más cabrona que he tenido en, en mi vida como, como en la música, es que ha habido al menos tres personas que me han escrito, que incluso tengo sus, sus mensajes guardados, diciéndome que estuvieron a punto de quitarse la vida y por alguna razón escucharon mi música o sonó mi música y los animó a no hacerlo. Eso es para mí, incluso cambió mi percepción totalmente de todo lo que digo. Me dio como. Me hizo sentir responsable de lo que digo. Y. y, y son, o sea, al, yo todavía no lo comprendo. O sea, es al, para mí es, no existe otra cosa más fuerte para mí que saber que, que, que puedes cambiar la vida de una persona. Que influyes de tal manera en la existencia de, de un ser. Eso es lo. Así de. No tengo como. como ¿Cómo descifrarlo es de repente como que hasta me dio miedo decir Ay, wey, o sea que si, tuviera, si yo dijera estupideces si yo invitara a la violencia o a otras cosas pues esta gente pudo haber hecho todo lo contrario no se pudo haber roto la vida o, o la de alguien más entonces eso es lo de ahí más pues otras que estar en, en ser nominado mejor disco en los Indie Music Awards, ¿no? Mejor disco de rap en los premios de la música. Um, estar en escenarios con miles de personas. Tocar en museos. Aparecer en primera plana de periódicos, cosas así, ¿no? Que sí, son, son muy... muy uh, son importantes. Pero no como, como eso. Como el, el, el tocar literal la existencia de un ser. Eso es lo, lo mejor que me ha pasado. Qué bonito, ¿no? Muy. no
1: sabemos hasta dónde nuestra palabra puede incidir en el otro ¿no? y, pero también es una gran responsabilidad
2: enorme sí, yo responsabilidad. incluso a estas personas que muy probablemente estén escuchándome muchísimas gracias a ustedes neta son una, una, una parte bien importante de que, de que yo siga existiendo como músico incluso hace poco, yo hace el año pasado yo pensaba retirarme y uno de esos mensajes eh, fue el que me devolvió a, a decir todavía puedo aportar. todavía puedo hacer algo, ¿no? Y muchas gracias, tú ya sabes quién eres.
1: Ay, qué bonito, ay qué humilde, ay qué sencillo. <risa> ¿No? Qué bello, qué bello eres. Gracias. <risa> y ahora, ahora platícame tu peor experiencia. Que tú digas, no, mames, no 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 puedo superar esto. Como mala fama porque como Pero es ya, que... todos tenemos un montón. Sí,
2: <risa> no, pues es que me han robado, como música, pues, eh, han, han registrado temas míos a nombre de, de los que me robaron. Uh, me hicieron llegar hasta Monterrey y al final no había ni show, ni viáticos, ni dinero, ni nada. Y tuve que pedir para regresarme. Hay sus buenas y sus malas, ¿no? La peor... Útale, ¿cuál será la peor? La mm. peor... Creo que la peor fue que, que en algún momento yo entregué un tema a alguien para, para que me hiciera un videoclip. Es el mejor tema que tengo. Eh, fue de que gracias a ese tema llegué a la nominación a Mejor Disco y, y también ese tema estuvo elegido para ser parte de un recopilado mundial de música latina que se distribuye todo el planeta. Y que cuando yo otorgué ese tema para hacer el videoclip, ese tema... Esa persona a la cual yo le di la música, la registró a su nombre. Ent Qué malo. Eh, nah.
1: Qué malo, sí, ándale. No te creas.
2: Nah. No, porque eh, yo, yo creo en el karma. Yo creo en el karma, entonces yo sé que, no, que después de eso, porque no me lo hizo nada más a mí, Estuvo, hizo más errores de ese tipo. Y yo sé que no le va tan bien como pudiera irle. Y, y no, que... pues es
1: que uno no se puede ir bien se colgando del éxito del otro. Exacto.
2: O sea. Creo que eso fue lo peor que me hicieron porque fue algo que yo hice con mucho amor, que eso, insisto, sigue siendo una de mis mejores canciones. Y sí me sentí bastante defraudado, claro. bastante defraudado, muy enojado combate en manos, dispuesto a romperle la cabeza, pero es el, el pedacito consciente que, que tengo, alcanzó a decir no hombre, pues mejor, pero sí la hice de pedo ¿eh? sí la hice mucho de pedo y levanté, hice todo un rollo para poder recuperar mi música de nuevo después tumbo el video perdí la música, bueno muchas cosas, pero creo yo que musicalmente hablando, como la fama es lo peor que me ha pasado, tener la confianza en alguien y, y, que, y que te paguen de esa manera porque aparte yo le pagué por el video. Oh,
1: ¡Qué fuerte! O sea, no me estaba regalando
2: nada. yo O sea, el video estaba pagado y todo, pero bueno. Bueno, pues
1: experiencias, ¿no? Exacto. Eh, ¿Te ha rescatado Mala Fama de algunas situaciones de tu vida?
2: Sí. Sí, la verdad, sí. Y también a veces Francisco le hace paro Mala Fama, mucho. Eh, mala Fama me, me ha dado de comer, mala fama compró pañales para mi hijo pero también mala fama en algún momento me ha, me ha hundido o sea el, el, el hecho de ser este personaje a veces se mete tanto en tu vida que afecta lo que tienes alrededor porque todos, todos los artistas todos, sin importar qué hagamos eh, siempre corremos el riesgo de perder piso Siempre, ¿no? Y decirle, es que yo soy artista, es que yo me merezco esto, es que yo me merezco el otro. Incluso desde hace años tengo un problema con la palabra y el concepto de merecer. Así ya hago lo posible por no utilizarla jamás, me merezco o te mereces, ¿no? Porque viendo todo lo que sucede en el planeta, la palabra merecer no debería existir, ¿no? Porque hay gente que no merece lo que tiene, ni bueno ni malo. Entonces sí me ha ayudado mucho, gracias a Malafama he conocido a mis mejores amigos, he, he estado en lugares que si no hubiese sido por Malafama jamás hubiera pisado, he conocido gente que jamás hubiera conocido, he, tenido, he estado en Canadá, he estado en Estados Unidos en, en, con artistas que yo soy su fan, gracias a Mala Fama. Eh, eh, he conocido a las mujeres que he amado, gracias a Malafama ¿No? Entonces, sí le debo un chingo, uh -huh. pero mala fama le debe mucho a mi, a mi vida como Francisco Rodríguez. Creo que vamos empatados. Qué bien.
1: Voy a dar entrada a los saluditos. Ok. vale? Insisto, es que luego me veo bien grosera. Que ¿Ah, pasa sí? que estoy aquí jugando, pero. Pero no. No, estoy revisando <risa> las páginas sociales.
2: Por cierto, pásame el link para compartirlo. Ya lo tienes. Ya,
1: perfecto. Sí. José Luis Martín, saludos a Ani casián y al Internacional Malafama. Está muy padre los invitados y la dinámica del programa. Muchas gracias, José Luis. Qué bueno Muchas que gracias. nos escuches y te esperamos cada, cada viernes. Ahí pueden darle like a mi página cuestionando.nos. Víctor Chávez, saludos a Malafama. Saludos, los escucho desde Zapopan City.
0: Muchas gracias. Saludos
1: para Zapopan. David Crow, saludos desde Agua, uh, Aguascalcas <ríe> para... Malafama, bro, saludos a su programa. Saludos. Muchas gracias, David. Joel González, saludo, saludos a Malafama, saludos, le felicito por tener presencia, ya que hay chavos que se dicen raperos y están todos mal vestidos. <risa> <risa> Ay, qué criticón, apenas están empezando a darle chance, Joel. Jorge Parra, primera vez, saludos, primera vez que escucho cuestionándonos, quiero dar... Quiero mandar un saludo especial a Malafama por esa buena música que trae y saludos especiales a la conductora por este tipo de entrevistas. Jorge Parra, ¿lo conoces?
2: No sé, pero un saludo a Jorge Parra, Jorge es que luego Parra. nos conocemos por apodos.
1: Jorge Parra, pues muchas gracias eh, y espero que nos sigas eh, escuchando. Siempre tenemos temas variaditos. Saúl Valdez, saludos desde Tonalá, saludos especiales al panel de Cuestionándonos, y es muy bueno su programa con estas entrevistas de amigo amigo. Sí, claro, creo que es lo mejor, uh -huh. creo que es lo mejor, eh, y aunque no sean amigos, pues aquí nos hacemos, no importa, de eso se trata esto. Uh -huh. Y acá por... Tengo uh, saludos, tía, saludos y Clarita, no sé si te acuerdas, Clarita, sí, la ¿cómo? señora de la Cocina, pues te manda saludos. Me dice saludos. Que te dice que te manda un saludo.
2: Uy, yo me acordaba de usted. Saludos, un abrazote. Sí, es cierto, Clarita.
1: Sí, sí, es cierto, Clarita.
2: Híjole, sí.
1: Sí, sí, la señora de la cocina que también es este, pues siempre nos está nos está viendo en el programa. Bien. Es fan, ¿no? Eh, y pues bueno, y ahora sí platícame de honestamente. ¿Cómo nace, honestamente? ¿Qué estabas haciendo tú cuando dijiste vamos a escribir? Vamos a escribir, porque para hacer honestamente ¿cuánto tiempo te tardaste?
2: Mira que escuché la rola, a ver si... Ajá. Bien llevada, dicen dice unos amigos que ya la vieron. Um, honestamente es parte de cinco canciones de un EP. Una vez que salgan las cinco canciones se va a subir completo. El EP se llama Paradox, Paradoja. Uh -huh. eh, es es como la continuación de ok, la primera se llama 2020 uh -huh. eh, después viene una canción que se llama Bendecido eh, todas estas que te digo ya han salido en lo que va del año la anterior a esta se llama Firme sale honestamente y la última o la que cierra este EP se llama Quid Pro Quo unas por otras y ¿no? eh, estas canciones básicamente han sido un desahogo y, y, y como parte de una etapa eh, de, de un cambio de mala fama, donde mala fama comienza a ser más Francisco Rodríguez. Eh, por, por decisiones y porque la vida ha dado varias maromas, ¿no? eh, pasé por una etapa de depresión bastante fuerte y en la que yo no me di cuenta que estaba deprimido, hasta que ya estaba muy deprimido, hasta que dije, a chinga, esto ya... <risa> Pero tuvo que pasar mucho tiempo, ¿sabes? Hasta que yo mismo me di cuenta y dije, no más. Y comencé a hacer ciertos cambios en mi vida. Incluso me fui a vivir a, a Ciudad de México, un, una pequeña temporada, para como limpiarme de la energía que tenía acá, etc. Y allá fue donde la hice el, el primer tema. Eh, honestamente, es trae algunas cosas, este, todas estas canciones traen como cierto como algunas digamos declaraciones de lo que pienso tal cual, ¿no? de que hay mucha gente que pensamos ciertas cosas y no nos animamos a decirlas porque, y voy a ser muy honesto porque ahorita todo ofende claro todo ofende, ¿no? y yo vengo de una, de una generación de, donde al parecer nada nos ofende o sea incluso yo comentaba, con comento con, con amigos más jóvenes, digo, compas que, o amiga, yo ni siquiera entiendo la ansiedad, creo que en mi generación no existe, porque todos los síntomas que ustedes me dicen no comprendo, no y, y yo, pues si el gordo está gordo, pues le digo gordo, y si el negro está negro, pues le digo negro, y si el flaco está flaco, le digo flaco, y si hay un güey que está menso, pues le digo menso,
1: te partimos de la realidad ¿no? exacto
2: no o sea yo y, y, pero parece que resulta ofensivo o, o, y, y yo respeto de acuerdo no no todos tenemos la misma capacidad de de recepción de la información que nos llega no de, de lo que escuchamos de lo que decimos de lo que nos duele o no nos duele etcétera entonces en estas canciones yo he ido un poco como explicando es a mí muy personal forma est este este proceso que he llevado en, en volverme a levantar en volver a creer en la música en volver a hacer música porque la música ya me había decepcionado voy a ser bien honesto donde comencé a dedicarme solamente al management y a la producción de cualquier cosa que me llevaran a con que me pagaran y, y, y empecé a desenamorarme yo ya lo hacía porque me pagan no este estuve en una disquera tuve problemas tengo demanda al de la disquera Sucedieron muchas, muchas cosas que me llevaron a, a, a estar en el suelo. Entonces, est estas canciones, junto con Honestamente, van un poco relatando este proceso honestamente eso es donde digo bleh, donde vomito las cosas como de, y si les gusta, bueno, y si no, ni modo, ¿no? O sea, esto no va a ser que yo pare de hacer lo que hago porque siempre he hecho mi música diciendo justo lo que pienso tal cual como lo pienso, sin que suene bonito, sin que suene rosita, sin que ay, a ver si chin, si digo esto, a ver si no me cancela, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Pues si me cancela ni modo, ¿no? Eh, a final de cuentas mmm, yo siempre he hecho la música para mí y los míos y si llega a ver público que le guste es un extra y es una bendición pero nunca la he hecho con la intención de que suene de tal manera o decir tal cosa como para vender ¿ok? y este el último tema que es quid pro quo es como donde relato como todo lo bueno y lo malo mío, o sea también digo también me pasó esto y por hacer este tipo de cosas me sucedieron estas otras y etcétera etcétera ¿no? eh, y con eso cierro como el capítulo uh -huh. para ya comenzar con Maxo, este, un disco que quizás sea mi último disco, tal cual, porque pienso sacar, incluso voy a mandar a hacer cassettes. Quiero regresar al tiempo donde yo me enamoré, el disco se va a llamar 1994. Entonces voy a regresar a esa etapa, hacerlo como se hacía en ese entonces... Y presentarlo como se presentaba en ese entonces.
1: ¿Y si cuando lo estás grabando empiezas a cuestionándonos a,
2: sí, a la grabación sí. para
1: entrevistar desde
2: ahí? Sí, claro que sí. ¿Te sí. haría padre, no? No, sí, a, aparte para que conozca nuestro estudio, todo mundo.
1: A ver sí, y si Israel quiere, ¿no? Nuestro dueño. <risa> <risa> <risa>
2: Pero en realidad no me tomo mucho escribirla, ¿eh? eh padezco de esa locura que... Me pongo y en un ratito hago una canción.
1: Qué padre. Me gusta esa creatividad característica de ti.
2: Sí, es algo muy... A veces incómodo, Anita. Porque me despierto a las 3 de la mañana y me pongo a escribir.
1: Es tu momento. Ajá. Es la hora adecuada. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, es la, es, es la hora... No, no es la hora del demonio, no es cierto eso. No es la hora de la creatividad. Sí. Si mí... se levantan a las 3 de la mañana, mm. no... Sean creativos y les van
2: a sí. salir cosas bien chingonas. Tengo que decir que el 70, 80% de mi música está hecha entre las 2 y las 5 de la mañana. Ahí me levanto, escribo, pongo música o me meto al estudio y hago música. Siempre me dicen, es que
0: es la hora del día. Pues sí. estás
1: poseso pues y haces cosas Sí, chingas, a la mera pues, sí,
2: tiene. ¿no? Ajá, <risa> <risa> a ver cuando me hacen un exhaustivo y a ver qué
1: sale. <risa> Ok, bueno, pues entonces, este, pues la primera vez que vamos a, a, a estrenar una canción aquí y a escucharla, Israel, estás ahí, <risa> échamela, pues. <risa>
0: them expresar que no vine a agradar a nadie y si molesto pues ni modo eso no hará que me calle yo aquí sigo dando guerra mientras la suerte no falle y bastarán un par de temas para volver a estar en flyers piden que me retire imagino no como se sienten cinco años retirado y aún así sigo presente que los números no mienten vaya engaño todos pagaron para ser los artistas del año no me importan los de antaño tampoco los de la nueva cerebro en no maquiavelo lo que cubre mi nuera me gusta beber botellas me calman los borrachos de mi ex que voy a saber si me importa un carajo estoy en contra del machismo y del feminismo en contra de la derecha y también del populismo yo practico la equidad y aborrezco el racismo y a favor de las protestas que desatan vandalismo sin justicia no hay paz dispuesto a vivir en guerra cuando muera por los mios en un puño de tierra la mierda la policía todas sus corporaciones todos son bastardos puercos con uniforme pendejada que te digan que eres pobre que quieres? Remedio a la depresión Échale ganas tú puedes Yo odio que me llamen huevo Por tener los ojos verdes Me resulta estúpido Que me digan si Dios quiere Y si no quiere ¿Qué? Despreguntado te contesta La fe no es ciega Ciego el que religión profesa Yo no creo en Jesús Ni en la Biblia ni el Corán Y prefiero creer que vengo del mono Y no de Adán Jamás le rezo a nada, mucho menos me persigno Yo creo en Dios, pero ante nada me arrodillo Detesto los cigarrillos, sirve mi whisky con hielos Mami, quédate conmigo, que límites el cielo donde voy? Aprendo, si respetan le respeto El karma existe, todo cae por su peso Hoy todos opinamos, siendo pobres de intelecto Páganos lo pero ahora vamos en retroceso Me da igual si te leíste, el Quijote o el Principito El valor de una persona, no lo dictó un papelito Dinero mal. Separa padres de sus hijos, rompe amistades y es factor en los conflictos. Yo digo que soy real, yo soy real y punto. Extraño más a mi te que a familiares difuntos. Hermanos, mis huevos me caga la hipocresía. Amigos son contados y por ellos mataría.
1: lo dice la canción, pues, ¿no? Eh, habla de, de tu vivencia, de tu experiencia. Gracias, Israel. Gracias. Habla la canción de, de tus vivencias, de tus experiencias, de las cosas que te han dolido, ¿no? Uh -huh. y, y también de la de la manera en cómo pues sales adelante. ¿no? Sí, sí. O, otra vez, hay, hay frases que yo también... <risa> échale ganas, güey, no mames, o sea, no me digas cómo echar, estás deprimido, es que te lleva la chingada, güey, o sea, no no, 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 le puedes echar ganas porque ni siquiera eso tienes, ¿no? O sea, no. échale ganas cuando estés haciendo una casa, ¿no? Échale ganas cuando te pongas a hacer de comer, ¿no? Pero si estás deprimido, si estás pasando por una situación, ¿cómo le echas ganas? ¿Cómo?
2: No, 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 o sea,
1: si, pues, si Dios quiere ese güey nunca quiere
2: o sea, yo entiendo que está ahí, que lo, dicen que lo ve todo pero no hace nada, ¿no?
1: Entonces, no, pues no, no Dios, Dios está ocupado de sus cosas y hacer sí. dioses y por ahí dijo alguien que estaba haciendo tus pinches planetas, ¿no? Exacto, por ahí. Sí, no, no está, no no está pendiente para... de tu vida para... ¡ah, de, sí quiero! Sí, no, no pues que... no entonces sí hay como, o sea, mucha sensatez en, 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 en la canción creo que se nota como también una madurez ah, Tanto vocal también
2: Sí ¿No? sí es, eh, eso, eso pasó, fíjate que varios camaradas Lo reconocían y Me decían, güey, suenas diferente Es que ahora sí te escucho como hablas Ajá. Cuando yo comencé a cantar Y, y mood, la mayor parte de mis canciones Tengo un tono más agudo Pero no es mi voz, yo lo hacía porque era mucho más fácil Ajá. Y más fluido Y, y pues, no sé, como por esta idea de crear Un personaje con una voz como más Aguarrientosa, más o así. Y, y este año comencé a hacer canciones con mi voz tal cual, porque mi voz es esta, así tal cual hablo, ¿no? No tengo un vocerrón, no tengo una vocecita, tengo un tono raro, raro solamente Maxo y otro camarada hace poco lograron mezclar bien tal cual suena mi voz. Entonces también se nota eh, como una evolución en la forma en la que estoy cantando, pues, ¿no? Ya no estoy pretendiendo nada, nada, ni agradar, ni nada yo sé que tengo una voz de la jodida y así como la tengo, así hablo y así voy a seguirlo haciendo y no se tiene que oír bonito ni te van a quedar con el tono de la canción, me vale. O sea, así hablo y así lo voy a hacer. Y, y pues dentro de eso, las frases que vienen ahí, pues son, sí busco hasta cierto punto cuando la escribo o encuentro, mejor dicho, que cuando escribo algo digo, ah, mira, alguien puede, puede escuchar esto y podría sentir él lo pudo haber dicho, o, o se puede identificar con ello, o le puede ayudar a pensar en otra cosa, o, o puede ser ese a huevo, si sí es cierto, o no, no es cierto, no porque también es bueno, sí, diga, ¿no? No, a, mí, a mí si hay algo que me gusta es que me cuestionen lo que escribo, porque escribes esto, Ajá. ¿por qué dices eso? Pues porque lo pienso de esta manera, ¿no? y, y, y tengo mi razonamiento, y mis justificaciones para decir y hacer lo que hago,
1: porque me parece perfecto, me gustó, fíjate que me gustó, no, tú sabes que no sé mucho como de, como, como de del rap, porque también considero que, es que, pues no, o sea, si vas a tirar, o si vas a echar para afuera lo que sientes, pues ponle un poquito de arte, no nada más que sea como, así el vómito, ¿no? Ah, no, así Ajá. como, siento este cagadero y así tal cual lo escribo, no, o sea, pullen un poquito, no, o sea, y, no, y, y no dar como mensajes, pues, distorsionados, ¿no? Uh -huh. Ya estamos como en una sociedad demasiado caótica, ¿no? Uh -huh. Para seguir fomentando este tipo de,
2: Para sumar eh, más de cosas, de eso, ¿no? Amigo.
1: Entonces, eh, creo que, digo, de, de, en algún, de algún momento u otro salieron un montón de raperos. Ajá, ¿no? en realidad
2: ahorita es una industria enorme en México, somos la industria número uno a nivel en este género.
1: Sí, o sea, pero, y como lo dijiste, ¿no? También se necesita estudiar. Por favor. ¿No? Se necesita estudiar, se necesita saber, de, 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 rimar, ¿no? O sea, y no nada más rimar, ¿no? Sino que, que rime el mensaje, ¿no? Uh -huh. No nada más como de, ah, este, pues, esta vocal y rima con esto, y, pero que diga algo que y diga que sea algo constructivo, ¿no? Porque mucha gente nada más se fija en eso, ¿no? En que... Ah, esta palabra combina con esto y, y punto. El, no, 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 es sopa de letras, no, letras letras no, hay que, hay que, hay que ponerle también que,
2: sí, yo desde hace tiempo pues que comencé a pensar y, y que siempre que gusta invitar a, a, a los colegas y, y decirles y pensar siempre no, colegas y, y de si, no, decirles y no, 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 en no, 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 los artistas estuviéramos bien conscientes del poder que tiene la música ser un motor de cambio claro. totalmente totalmente ¿no? o sea un motor de cambio porque pocos son los que logran entender la responsabilidad que tienen cuando emiten un mensaje insisto no nada más en el rap ¿no? en todos los géneros musicales en el género regional, en el rock, en el punk etcétera, en el reggae es, es bueno que nos demos cuenta del poder de la palabra
1: que si quieres hacer reggaeton y ya casi te golpeo
2: <risa> Mira que yo lo único que, que opino del reggaeton, te voy a ser bien honesto, es que está muy bien producido.
1: Yo
2: también. ¿Sabes? Está muy bien producido. Es, esas canciones que llegan a, a tanta gente tienen una fórmula exitosa en cuanto al alcance que logran tener, ¿no? Y aparte tienen una industria atrás enorme. No comulgo con mucho de lo que dicen, definitivamente.
1: Yo creo que mucha gente ni siquiera escucha lo ah. que dice la, la música, como que los ritmos son los que te atrapan. Es que el la ritmo canción. atrapa, sí, los ¿no? ritmos son y eso, buenísimos. Y, y, y se te antoja como empezar a mover la gasolina y así hasta que entiendes que, de qué de que trata y dices, no, o oh, mejor, mejor
2: no. Siempre y cuando quieras entender, creo que también muchos claro. entendemos, pero no le damos importancia a mí. El, solo hay dos reggaetoneros que me gustan que puedo decir que me gustan, que son Don Omar y Tego que ya son viejos, porque su música como que me parece, me identifico más, podría decirlo este, o se me hace como con po un poquito más de esencia pero en general pues tiene unas producciones bárbaras, pues, sí. ¿no? o sea sus productores son buenísimos, tienen muchos músicos atrás de ellos, ingenieros, etc y son fórmulas vaya son fórmulas no y sucede con mucho pop también en el pop no dice casi nada, pero son fórmulas muy bien hechas.
1: Ahorita, ahorita no. Yo creo que tú y yo venimos de la generación en donde vimos a la buena música caer. Sí. ¿no? Dice... Y que después hablaremos de eso.
2: Sí, ¿No? sí, sí. Yo...
1: Como productor.
2: ¿no? Ajá, puedo aceptar que, eh, eh, o sea, este rollo de no, es que antes era mejor. Pues antes era mejor para nosotros porque nosotros somos de antes, ¿no? Los de ahorita pueden decir no, es que ahorita es lo mero chido, de acuerdo. Vaya, es que esto va dando vueltas. Pero dicen, no, pues es que es la evolución. Yo honestamente digo que es involución, ¿no? Pero, vaya, yo respeto que a la gente le guste lo que suena hoy en día. Qué bueno. A final de cuentas, también la música es entretenimiento. Claro. Y hay que entretenerse. Pero muchos, muchos, muchos estamos en toda la idea y el convencimiento de que la buena música se acabó en la década de los noventas, cuando llegamos a los dos miles. Fue la decadencia, decadencia, sí, decadencia, decadencia. Sí, decadencia. ya cayó. Ya, ya no tiene... Sigue habiendo músicos que hacen música muy buena, claro. Pero la industria perdió el alma, perdió el, la pasión en la música. Entonces se hace... Ahorita todo es muy rápido, muy rápido, ¿no? Entonces toda la música y todos los mensajes, todo es totalmente como para que lo escuches hoy, pasó mañana, escuches otra y se te olvide esa y uh -huh. así. ¿no? Pero, vaya, también es muy personal.
1: Paquito, regresando a, a, a ti a, a Mala Fama este, ¿dónde puede encontrarte la gente? pasó pues en nuestras páginas sociales? ¿dónde pueden ya descargar tu canción? O...
2: En, en todas las redes estoy como Mala Fama Rap así tal cual como suena, ahora bien eh, mi nombre Mala Fama es una sola palabra, son las, las ocho letras, pegadas, no es Mala y luego Fama, porque hay, hay, un, grupo, hay un cumbiero de, con el que más me confunden es un vato que Qué hace triste. cumbias en, en cumbias villeras en, en Argentina.
1: Bueno, también son buenas.
2: Sí, sí, ¿Qué? no, y el, bueno, tipo, y el no. tipo es como de esos old school de la, de la cumbia villera y es como muy popular allá en Argentina, tengo entendido. Entonces mi nombre es pegadito así mala fama, y si le ponen mala fama rap, entonces va a aparecer todo. Mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter, mi YouTube, todo es mala fama rap. Así que no hay pierde.
1: Y esta canción
2: es Honestamente. Honestamente,
1: que ya también está en las plataformas Ya está en todas digitales. las
2: plataformas. Toda mi música está en todas las plataformas.
1: Por si no se escuchó bien, pues hay que descargarla, ¿no? O hay que buscarla en, sí, en las plataformas. Sí. La verdad que está bien, está, está, está a gusto, está, está o sea, en Spotify la pueden
2: escuchar gratis, entonces.
1: Entonces. Bueno.
2: Denle play ahí, en YouTube también.
1: ¿Y, ¿Y ya tiene video?
2: Sí, el video se estrenó hace una hora, hora y media.
1: Uy, todo está recién
2: horneadito. Todo, todito, todito.
1: Qué bello regalo te diste. ¿no? Sí. Desde
2: sí, sí. Qué
1: bello regalo.
2: Estuvo muy loco, pero sí. Sí, la verdad, sí. Yo no... Te juro, hoy en la mañana supe que existía un Día del Hombre. O sea, mi novia me, me regaló un, así una rebanadita de pastel, eh, muy rico, por cierto. Felicidades el Día del Hombre. Yo en la neta pensé que me estaba choreando. ¿Es, neta, sí. Ah, bueno, gracias, ¿no? Y... Porle qué chido, pero sí sin darme cuenta, o sea, sucedió en, en, en un buen día para mí ¿no? que estoy tratando de, o todos los días trató de ser mejor hombre.
1: Sí, pero, o sea, a lo mejor inconscientemente, ¿no?
2: Ajá, um, sa, salió.
1: Te das un muy buen, un muy buen regalo,
2: uh -huh.
1: ¿no? ¿no? ahora este Francisco le da un buen abrazo. A sí. Mala fama, ¿no? Uh -huh. Sí, porque yo escuché a Francisco.
2: Sí, es que. Eh, el, el personaje existe gracias al personaje existen muchas cosas pero pues detrás de todos esos personajes que, son, que, es, que hacemos música, que hacemos pintura que hacemos escultura, poesía etcétera, pues hay una persona no y, y hace una persona como todas con las mismas necesidades, las mismas carencias decía por ahí un combo, perdón, todos cagamos mierda, sí claro Vamos igualitos.
1: Claro que sí. Voy a darle a los últimos saluditos. Y Roberto Arce saludo desde Los Ángeles, California, cuando repite el Apache López. Apache López es un chavo que yo conocí este en el tutela, te ponerse, ¿Sí? en ese programa pues nos tocó despedirnos. Entonces me tocó este eh, acompañarlo en las medidas de reinserción bueno. social.
2: Y se hace llamar el Apache López, sí, está porque, bien chido tu alias, carnal
1: Sí, 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 y, pero es un chico que le ha echado tantas ganas que ella es un boxeador y, y ha entrenado con, con, con entrenadores de boxeadores acá chingonzones y ya tiene su, su gimnasio de, de boxeo, su marca de café, entonces ha tenido Ah, una, lo voy a buscar, Sí, 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 entonces Roberto, pues déjame, me vuelvo a contactar con él y con mucho gusto te lo vengo trayendo el año que entra porque este año ya no alcanza, <risa> pero claro está, claro está que, que sí te lo traemos, Roberto, y también Roberto dice que saludos para ti.
2: Muchas gracias.
1: Entonces, Andrea Muchas. Medina, saludos para Malafama, Fama, Yannick de Zapotlanejo, saludos, una felicidad. Gracias felicitación por el <risa> programa que tienen un gran saludo y que viva el rap sí claro, que viva y que, que se mantenga vivo uh -huh. y, y, y que vaya como muy muy buen camino y que se hagan raperos que hagan cosas chingonas, muy chingonas Gerardo Viedo, saludos a Anion, Tiberos y Malafama desde Querétaro, mi pregunta es ¿con qué rapero de renombre te gustaría alternar?
2: ¿con qué rapero de renombre me gustaría alternar? Um, ¿de México? Te renombre, de donde tú quieras. Uh, hay, hay varios raperos que, que respeto bastante en México, eh, como el Danger, como HP, como Eptos 1, eh, que, en Manotas también, que es camarada mío, que son como con los que de alguna manera puedo incluso hasta coincidir con, con, con mucho del mensaje, serían ellos si fuera de otro lugar um, el Apache de Venezuela ese vato se me hace muy bueno este, Zeta Poo de España se me hace muy muy bueno um, digo es que hay muchos bastante buenos con los que yo con todo gusto haría música ¿no? y espero se, se dé la oportunidad para hacerlo y aparte tengo amigos que ya están como con renombre y sin duda harían música conmigo entonces pero pero con los que yo pueda, creo que coincidir mucho con eso, con el mensaje, con la forma de hacerlo, sería con estos que acabo de mencionar
1: okay. y acá por eh, Facebook, buenas noches, muy buena entrevista como siempre, un saludo a tu invitado y un abrazo para ti Chava tengo ganas de menudos uno de los mejores menudos de Guadalajara eh, te mando un abrazo, espero ya voy a ir a hacer el programa desde tu changarro, un día de estos vas a ver mm -hmm. Teresita Torres, saludos al invitado y especialmente a ti, Ana. Teresita, te mando un abrazo. Muchas gracias. Y Juan Plumeda, saludos a Mala desde Tecate, California. Pues saludos a mí. Saludos. A saludos Pero saludos para ti también.
2: Saludos a un muy buen camarada. Él es de los que apuesta por, por la buena música. Es el Dreamer de Tecate. Un abrazo, carnal.
1: Bueno, pues un abrazo. Uh -huh. Un abrazo. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Bien. muchas gracias gracias muchas, a muchas gracias ti. por estar aquí un, un, un honor la verdad tenerte tenerte aquí qué bueno que te diste el tiempo qué bueno que aceptaste mi invitación muchas qué gracias bueno que ti. todo cuadró
2: sí. ¿No?
1: Dios sí quiso Dios sí quiso
2: ¿eh? y ni le pregunté chido carnal
1: con qué te despides paquito
2: eh, gracias por la invitación gracias por el espacio señor productor que está allá en el otro cuarto muchas gracias este pues nada Voy a seguir haciendo mi musiquita hasta hasta que hasta que ya no sienta amor por hacerla. Eh, raperos nuevos no dejen la escuela por favor, por favor sigan estudiando.
1: Y si se salieron metas otra vez. Sí, e
2: ingresen de nuevo por favor. Este mucho éxito para todo el que trabaja por él.
1: Pues bueno me despido no sin antes pues. Mandarle un saludo y una felicitación al hombre, al caballero con el cual decidí eh, emprender este camino de la vida desde hace 12 años. Mi amor, ¡ay, no me sale lo cursi, sí, ya te la sabes, <risa> <risa> pero felicidades por tu día, por ser Día del Hombre, te amo, cariño, y un saludo a todos los demás caballeros y un abrazo. Me despido, los esperamos aquí el próximo viernes en punto de las 9.30. Un beso. Y gracias, Israel.